0: Hvala, poslušaš odkrito podcast. s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambrož, magistrica psihologije, predavatelica in psihološka svetovalka. Ta teden je bistvo teden ozaveščanja o motnjah hranjenja in v skladu s tem nas danes čaka tudi prvi del poglobljene epizode o tem področju. Pomotnja hranjenja, o negativnem odnosu do hrane in telesa, in to je tudi področje, s katerim se poglobljeno ukvarjam že približno sedem let. Sprva zaradi lastne izkušnje, ki sem ti jo tudi zaupala v prejšnji 41 epizodi odkrito podkasta, to področje sem pa preočevala tudi v svoji diplomski in magisterski nalogi in pa seveda imela čast pravzaprav sodelovati z mnogimi pogumnimi ženskami in moškimi na podlagi psihološke prakse oziroma psihološkega svetovanja. Zdaj na svoji spletni strani www.vesnambros.com sem v letošnjem letu tudi lansirala program Svoboda v prehrani, Svoboda v telesu, ki ti pomaga do sproščanega in spontanega odnosa do hrane in telesa. Danes pa bom torej odgovarjala na vaša anonimna vprašanja, ki ste jih lahko zastavili na moji Instagram strani. V teh tveh V dveh epizodah bomo naslovili kar 14 čudovitih vprašanj, tako da najlepša hvala čisto vsem, ki ste bili tisti, ki ste so ustvarjali to epizodo. Na začetku današnjega monologa pa bom razložila tudi nekaj glavnih razlik med motnjami hranjenja in pa nekaj razlik med čustvenim prehranjevanjem oziroma prenajedanjem in motnjami hranjenja. Ker se mi zdi, da je to tudi neka taka osnova za razumevanje mojih odgovorov na vaše vprašanja potem tudi naprej. V opisu te epizode te pa čakajo tudi časovni zaznamki, da lahko med vprašanji preskakuješ, če želiš. Preden pa te spustim v dialog, te pa vabim tudi, da ta podcast oceniš in se na ne naročiš na tisti platformi, kjer ga zdaj poslušaš, da boš oveščena oziroma obveščena takoj, ko izide nova epizoda. Za naročnino in mnenjem si mi res v ogromno, ogromno pomoč, ker tako tudi poskrbiš, da se moj glas razširi med druge ljudi, ki bi jih te vsebine utegnila zanimati. Noro vesela in vedno hvaležna pa sem, ko poslušanje epizode podeliš tudi na svojem Instagram storiju. Pri tem pa me prosim, ne pozabi označiti z afno odkrito podcast, da te lahko pošeram tudi na svojem profilu. Zdaj pa prijetno poslušanje. Hey. <laughs> Ok, zdaj preden gremo na naša vprašanja. Bi prvo dve stvari, ki sta zelo pomembni in pa delujete kot neka taka osnova za razumevanje tudi mojih ostalih odgovorov na vprašanja, razčlenili dve stvari in to je v prvi vrsti, katere motnje hranjenja poznamo, da si malo pogledamo, kakaj so njihove glavne značilnosti um, in pa kot drugo, pa tudi, v bistvu, kakšna je razlika med motnjami hranjenja in pa čustvenim hranjenjem. To se zelo pogosto tudi pojavlja kot eno tako vprašanje, ki mi ga zastavljate v Instagram Inbox. Se pravi, kakšna je sploh razlika, če jaz rečem čustveno prenajedanje, pa potem motnje hranjenja, in se tudi nekako včasih uporablja za to, ko govorimo o motnjah hranjenja, nekdo pače znači da v bistvu gre pri njemu za čustveno prenajedanje. Ne? Se s tem ni nič narobe, je pa fajn, da vemo, kake so razlike. Se pravi, prvo bi si zdaj pogledali, katere motnje hranjenja mi poznamo. Motnje hranjenja imajo drugač največjo stopnjo umrljivosti, med vsemi duševnimi motnjami. Celo višjo stopnjo umrljivosti imajo, kot pa recimo depresija, Tak da govorimo o tem, da nekje od 5 pa do 20% ljudi z specifično anoreksijo nervozo umre in tukaj govorimo bodi si zaradi komplikacij, ki jih motnja lahko prinese, bodi si zaradi samomora Um, tako da to je ena taka pomembna in pa zelo, bom rekla, strašljiva uh, informacija za vse nas. Zdaj, če se pomaknemo torej na te neke glavne tipe, uh, diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje uh, ima par moten oziroma obsega par moten hranjanja, ki jih mi poznamo um, in pa ki so tudi verjetno tebi, kot poslušalki oziroma poslušalcu, znane. In to so anoreksija nervoza, bolimija nervoza in pa kompulzivno prenajedanje. Medtem, ko zdaj se na novo pojavljata tudi izraza ortoreksija in pa bigoreksija. Zdaj je ortoreksija pa bigoreksija še zaenkrat nista zavedena v tem statističnem priročniku. Tukaj pa govorimo samo o tem, ne? da se pravi, ne morata biti prepoznana ali pa ne more biti človek z njima diagnosticiran. To pa ne pomeni oziroma ne isključuje dejstva, da je um, simptomatika zelo posebna, malo drugačna kot pri ostalih motnjah hranjenja in pa za posameznike, ki imajo te simptome, še kako zelo strašljiva pa obremenjujoča zadeva. Uh, zdaj, če si najprej pogledamo Tisto najbolj tipično, vsi ki, jo imajo, vsi, ki jo imajo v mislih, ko govorimo o motnjah hranjenja, je anoreksija nervoza. Tukaj govorimo o tem, da se posameznica oziroma posameznik, največkrat govorimo o posameznicah, zato ker je nekje deset proti ena, Razmer je glede tega, obolevajo ženska ali pa moški, se pravi, deset žensk na enega moškega zboli, um, se pravi, veliko več je pripadnikov ženskega spola, ko, je podvržene, ko, je, ko so podvržene uh, tej motnji. Uh, tako da tukaj govorimo o res takem intenzivnem, drastičnem omejevanju hrane. Um, in sicer na način, ki vodi v izredno nizko telesno težo oziroma podhranjenost. Potem druga, drugi tak glavni simptom je, da ima oseba velik, velik intenziven in pa iracionalen strah pred pridobivanjem kilogramov. Večkrat govorijo o tem, ne, da ima oseba v bistvu, um, strah pred debelostjo, ampak bolj pravilno bi bilo to pogledati na tak način, da ima oseba strah v bistvu pred zdravo telesno težo, a ne, ker se na vse pretege v bistvu želi obdržati v tistih okvirih, telesne teže, ki so izredno, izredno nizki. Tukaj govorimo načeloma o ITM-ju za odrasle osebe pod 18,5. Je pa res zdaj z ful nerada uporabljam ITM-je, Prvo iz tega vidika, zaradi tega, ker sploh nekje naj začnem, um, rekla bi, da ITM ni nekak najboljše orodje za ocenjevanje tega, a je nekdo podhranjen oziroma, a ima nekdo anoreksijo ali pa drugo motnjo hranjenja. In tudi um, tako je, da v bistvu, ko se diagnosticira motnja hranjenja, da ne rabi oseba nujno zdaj biti res 18,5 ali pa pot. Um, oziroma ne, pod uh, tem itm da je da tudi dobito diagnozo, um, ker se lahko postavlja diagnoza tudi pač ob drugačnem itm -ju. Drugače je pa tudi za otroke pa mladostnike, kjer se pa upoštevajo še. to um, bistvu krivulje, starost, spol in pa se ostalo grejo v izračun tega itm -ja, tako da tam se pa malo drugače tudi gleda. Um, se pravi, ja, to sta dva taka simptoma, pri anoreksiji je tudi izkrivljena predstava o sebi prisotna, se pravi zelo velika distorzija pogleda na lastno telo. Po domače povedano se te posameznice in posamezniki dojemajo kot veliko bolj debeli kot pa so, a ne? Um, Tukaj gre za to, da imajo zelo velik občutek, da so veliko bolj težki. A ne, to je tisto glavno, um, da se občutijo težje kot so. Sicer tudi a ne, vidijo na nek način, ampak predvsem je tisti občutek tukaj glavni. Um, potem drugi simptomi so pa tudi um, irregularne menstruacije oziroma izguba menstruacije. Potem mogoče ste videli pri komu um, take dlakice, se pojavijo po telesu tako nek puh, temo se reče dlake. se prav izrasti od tega puha, predvsem po obrazu, tudi po vratu, pa drugo po telesu, s tem želi naše telo se zaščititi pred izgubo toplote oziroma pred izgubo energije na sploh, ki se že tako ali tako ne more privoščiti več. Tako da na nek način želi telo samo sebe ogrevat, ker ne dobi na, na tak način, ne, da zrastajo te dlake, ker ne dobi dovolj energije um, z vnosom hrane oziroma hranil. Lahko pride pri teh posameznikih tudi do osteopenije oziroma do um, osteoporoze, uh, se pravi, kostna masa se niža, uh, potem, uh, oziroma ja, govorimo o nekem takem pomankanju mineralizacije, Kosne, zniža se srčni utrip, pojavijo se lahko težave z splošno z srcem, aritmija in tako naprej. In pa nekje približno pol procenta, oziroma od nič, 0,5 do 1,5 posameznikov ima to motnjo. Se pravi, recimo, da govorimo o tem, da. To pomeni, na sto ljudi ima recimo en ali pa dva mata anoreksijo. To je glede procentov, ki so zavedeni. Ne? Tukaj vedno je pač tak, da mogoče tudi ti procenti niso ravno najbolj pravilni zaradi stigme, zaradi uh, tega, ker pač um, v dejansko traja ki je šest let, od 5 do 6 let da posameznik za motnjo hranjenja tudi nekak pride naprej pa pove, da se srečuje za to težavo, oziroma največkrat pri anoreksiji so bližnji tisti, ki odigrajo ključno vlogo glede tega, da posameznika tudi spravijo naprej v resno obravnavo zdravstveno in ali psihoterapeutsko. Ja sicer je pa prevalenca nekaj. tukaj. Kaj bi še mogoče povedla pri anoreksiji, je, da tukaj govorimo o tema, ne, če gre za res tako ekstremno različiti anoreksije, kjer je potem potrebno posameznika zaprav prisilno hospitalizirati, ker je ogroženo že njegovo zdravje in pa življenje, moramo oziroma ljudje tam oziroma strokovnjaki v, bolnišnj, v znotraj pač bolnišničnem zdravljenju, Pazijo, da se ne pojavi slučajno sindrom ponovnega hranjenja. Zaradi tega tudi ni priporočljivo, da se posameznik ali pa posameznica z anoreksijo loteva tega sama ali pa v sklopu svojega domačega okolja, ali tega zdravljanja. Te osebe potrebujejo zdravljanje za strani strokovnjakov. To so psihiatri oziroma pedopsihiatri, klinični psihologi, zdravniki, um, tudi mogoče uh, kakšni prehranski terapeut in tako naprej, ki delujejo vedno znotraj tega tima drugih strokovnjakov. Nikoli se ne tega lotevamo z Oziroma ne bi bilo prav, da se tega lotevamo z kakšnim prehranskim svetovalcem ali kaj takega zaradi tega, ker lahko tukaj veliko, veliko škode naredimo, Takda to je nujno uh, izpostaviti. Glede tega sindroma ponovnega hranjenja, tukaj pa pravzaprav, um, a ne tukaj govorimo o tem refeeding sindromu, če je že mogoče kdo slišal, um, to je lahko potencialno smrtonosen pojav in se pojavi, ko oseba, ki je podhranjena, ponovno začne prejemati večje ali pa ustrezne količine hrane. Se pravi, tukaj gre za en tako velik paradoksa. Ne mislili bi, da bo to pomagalo, ne? da samo spostavimo neko normalno hranjenje oziroma čim hitreje, čim večjo, lahko pa to osebo zelo pomembno ogroža. Ker ko oseba dlje časa ekstremno strada, se lahko zgodijo spremembe oziroma se zgodijo spremembe v telesu, ne zmanjša se proizvodnja inzulina, povečajo se stresni hormoni in tako dalje. In ko oseba ponovno začne jesti, se proizvodnja inzulina v bistvu tako hitro poveča, ker si želi, da bi presnovila tista hranila, ki so prišla v telo. In to lahko potem povzroči in ne naden padec, ravni, kalija, magnezija, fosforja in tako naprej v krvi. In ti, te zadeve so pa ključne za normalno delovanje organov, za no, normalno delovanje srca, mišic, živčnega sistema. Um, tako da tukaj moramo res izredno uh, paziti. Um, Podomačene, ko oseba na hitro spostavi take spremembe, uh, da v našo hrano v telo se naredijo oziroma zgodijo spremembe v ravni tekočin, elektrolitov telesu in telo se zelo stežavo prilagajate temu nenadnemu vnosu hranil zato je potrebno tako hudo podhranjeno se skrbno pa pod nadzorom postopoma hraniti. Um, ja to je glede anoreksije potem imamo bulimijo nervozo uh, zdaj Pri bolimiji, nervozi, to se pa osebi na vzven načeloma ne bo vidlo, oziroma ne bo tako hitro vidlo, da trpi za bolimijo, nervozo. Zaradi tega, ker so pa tukaj posameznice, ki so spet bolj um, tvegana skupina kot pa moški posamezniki, bodo imele Normalen indeks telesne mase, se pravi na vzven, bo imela čisto tako, um, normalno, po izgledu zdravo postavo, um, primerno za njihovo višino, za njihovo starost. Pa, pač zgledajo čisto normalno, gledajo zdravo ali pa imajo malenkost um, povišeno telesno težo. Zato je tudi toliko nevarno uh, in pa zelo osamljeno. Že tudi pri anoreksiji nervozi, predvsem pa tudi pri uh, bulimiji nervozi, ko govorimo um, o tem, da oseba v bistvu z to motnjo doživlja te simptome, sama je v zelo veliki stiski, uh, in pa še na vzven se nekako ne vidi, kako trpi. A ne? Tako je v bistvu itak v vseh duševnih motnjah, ampak um, tukaj je pa tudi um, to zelo izpostavljeno. Se pravi, Pri bulimiji nervozi pa govorimo o tem, da se izmenjujejo epizode prenajedanja in pa epizode kompenzatornih vedenj. Med, kompenzatornih, med vedenja pa štejemo v bistvu eno tako hudo restrikcijo oziroma omejevanje hrane, lahko sem štejemo tudi bruhanje, jemanje odvajal in tako naprej. A ne, se pravi kompenzatorna vedenja, so tista vedenja, z katerimi oseba želi izničiti, kar je v narekovaji storila z prenajedanjem. Tukaj govorimo o tem, o spostavitvi tega začaranega kroga. A ne. Recimo predstavljamo si, da ena oseba se loteva nove svojševalne diete, kar je nam vsem bistvu, tako zelo že domače, a ne. in je najprej na začetku se pojavljeno tako veliko upanja, smo kar vzhičeni, smo zelo v upanju, kaj bo ta skočevalna dieta za nas naredila, se veselimo, um, smo a ne pozitivno nekako razbur, zburjeni ali kakrkoli, um, kar vemo, da bomo da bomo dosegli neko zmanjšanje števila kilogramov, ki si ga pač zelo želimo. In v začetku je reseno tako obdobje skoraj da medenih tednov, ne bi tako rekel, ko a, nam gre fajn, ko nekako občutimo, a, da to, kar delamo, se pravi, ko se umejujemo za hrano, da to nekako pomaga pri zmanjšavanju kilogramov. Potem pa, ne, ko neki časa to delamo, ko se ekstremno, ekstremno umejujemo. Um, mi s tem vstopamo v eno tako polje, ko stradamo telo um, in z tem stradanjem telesa, psihofizijološkim, se odrekamo hrani psihološko, kar je že to v bistvu zelo um, veliko energije nam požre, a ne, zaradi tega, ker moramo vedno znova odklanjati hrano, zaradi tega, ker se je nam lušta, pa si jo odrekamo, pa vseeno zelo, zelo hrepenimo pohrani. Um, in to v bistvu v nas pozroče tako ekstremno vočjo lakoto, ki pa jo potem začnemo na eni točki s težavom regulirati oziroma vedno večkrat se pojavljajo neke možnosti in pa neke take misli, da bi se prenajedali, da bi pojedli vso hrano zmize, da imamo en tak nenasiten apetit. Ne glede na to, koliko pojemo, smo še vedno ful lačni, a ne to je v bistvu ta ekstremna oziroma vovče lakota. In na eni točki, zaradi tega, ker je naše telo Pametno, ker nam daje vedno več signalov lakote, ker je izstradano in si želi hranil in hrepeni pohranilih, um, Nam daje signale še večje, a ne za lakoto, lakoto, lakoto in na eni točki se mi zlomimo, ker je čisto normalno, da če smo se tako izstradali, da naše, um, bi rekla temu, da naše telo prevzame um, prezame volan tega avta, a ne, in se prenajemo. In takrat po tisti epizodi prenajedanja, za katero je pa značilno pri bulimiji, da govorimo o enem takem o eni taki izgubi kontrole, a ne, tak je občutek, da smo čisti izgubili nadzor nad sabo, da ne vemo več Um, v bistvu sploh nismo prisotni v tistem trenutku, ko se prenajedamo, občutek je skoraj da izven telesni, um, samo jemo zelo hitro, navadno takrat, ko smo sami uh, in pa do ene take točke, ko nas že v bistvu zelo, zelo boli že lodec in ko se na eni točki ustavimo, se pa pojavijo potem občutki krivde, občutki sramu, občutki razočaranja nad sabo in tak naprej. In to ne razmišljanje o tem, kaj smo storili, se pa potem stopnjuje do te mere, da želimo na hitro na nek način izničiti um, to, kar smo naredili in potem posežemo po ko, tako imenovanih kompenzatornih vedenjih. Um, ali se stradamo do naslednjega dneva, um, ali v bistvu gremo takoj, recimo, teči ali pa dvigovati v teži, ali gremo um, po odvajala in tako naprej. a ne? Se pravi, tukaj se pa potem ta krok sklene, um, ker potem se zopet pojavi želja, potem da um, bi skušali, in potem je ta krok tudi sklenjen. Se pravi, pri so ta kompenzatorna vedenja zelo uh, v um, tista, ki so v ospredju in tudi, kader se lotevamo zdravljanja, um, je pomembno, da se spostavijo redni, um, tudi v ampak predvsem redni obroki, a ne? ker uh, veliko krat se oseba recimo strada čez dan in itak je čisto normalno, da potem zvečer enostavno ne zmore, več, ker nima več tiste volje a ne? oziroma tukaj, tudi ta volja pa motivacija, ne, to ni pravi način gledanja na situacijo, zaradi tega, ker je normalno, da ti nimaš volje pa motivacije vzdrževati te restrikcije, ker je nemogoče, ker telesu ne daš dovolj hranil in telo je izstradano in te prosi za tisto hrano, ki jo zelo, zelo potrebuje, zato, da lahko ti fun normalno funkcioniraš, pa zaradi tega, da lahko tvoji organi mišice normalno delujejo in tako naprej. Um, Tukaj smo mogoče malo zašli, ampak se mi vseeno zdi pomembno, da ta krok poznamo. Obolevajo pri bolimiji nervozi nekje od 1 do 2% posameznikov, se pravi malo več kot pa pri anoreksiji in pa tukaj čez časa, ne, tako pri bolimiji kot tudi pri kompulzivnem prenajedanju, se pojavlja, pojavlja na taka motnja v signaliziranju leptina. To je pa hormon za sitost, um, ampak mogoče bi o tem še malo kasneje, da ne bomo tukaj preveč zašli. Komplikacije, ki se lahko pojavijo pri bolimi in nervozi, je to, da govorimo o velikem elektrolitskem neravnovesju, zaradi tega ne, ker se enkrat stradamo, potem zopet prenajedamo, potem zopet poskušamo um, ta hranila spraviti s telesa in to je za v bistvu, telo in za naše duševno zdravje zelo izčrpajoče in naporno. Pojavijo se lahko tudi težave z srcem, aritmije, srčne odpovedi, zmanjšen krni pritisk, znižen srčni utrip in tak naprej, dehidracija, predvsem zaradi bruhanja. Pri posameznicah in posameznikih z bolimijo se lahko pojavi tudi v bistvu ena taka obrazo, lahko včasih vidimo pri posameznikih, Um, da imajo oziroma trpijo za bulimijo, ker imajo malo uh, poudarjene te žleze slinov, ki se pravi na vsaki strani obraza je malo uh, zaotečeno. Uh, pa potem lahko tudi hitro prepoznamo oziroma predvsem zobozdravniki lahko bolimijo eni izmed prvih prepoznajo, zaradi tega, ker um, pojavlja se na tako erozija um, Zob zaradi tega, ker če oseba pogosto bruha, um, se tista kislina želočna ne pozna potem, oziroma potem se pozna, da so zobje, tako, da bi bili malo nakrhani um, oziroma razjedeni, bom rekla. Potem tudi težave s prebavo so, tukaj zelo pogoste, kislinski refluks, bolečine v želocu, napihnjenost, lahko se pojavi tudi natrganost požiravni, požiravnika zaradi bruhanja, um, pa tudi razjede v ustni votlini, razbarvanost, občutljivost zob, izpadanje zob tudi, se pravi, ja, izgleda, kot so zobije malo okrušeni načeti. Um, načetja pa tudi menstrualni ciklus, zmanjša se libido, um, zmanjšanje pa libido seveda tudi pri anoreksiji in nervozi. Okay, um, potem imamo pa še kompulzivno prenajedanje. Uh, to je pa v bistvu kar podobno kot pa bulimija, samo da ni, se pravi, pojavljajo se te epizode prenajedanja, ker ima tudi oseba občutek uh, izgube kontrole nad tem, koliko hrane poje, kaj poje. Um, ni pa potem teh kompenzatornih veden po prenajedanju, se pravi, oseba potem ne gre telovaditi um, oziroma se omejevati ali da bi izničila um, to prenajedanje, ampak se potem zopet pač pojavi čez čas. Uh, prenajedanje in zopet in zopet, kar pomeni tudi, da je potem logično, da govorimo pri kompulzivnem prenajedanju o uh, posameznikih, ki imajo uh, povišan. Povišano telesno težo, lahko pa tudi v bistvu nekje pač normalno, normalno, ampak navadno pa uh, povišeno. Prevalenca je nekje od 3 do 5%, tako da tukaj je um, najvišja od moten hranjenja. Pri motnje hranjenja je pomembno tudi uh, povedati to, da vplivajo na vsakodnevno funkcioniranje. Kar pomeni, da imamo zelo velike težave v odnosih zaradi tega, ker s težavo zdržujemo odnose, ker nam je to pomembno to, kar se um, za hrano dogaja, kdaj bomo lahko si jo omejevali in recimo, če nas dopoja po na pijačo, Veliko krat odklonimo ne, zaradi tega, ker pač ne vemo zdaj, bomo mogli pit kavo, ki ima mleko in mi mleka nočemo pit ali bi šli v kino, pa recimo za prijatelj sami, ampak bo potem čudno izpadlo, če jaz ne bom hotla kokic jesti in tak naprej. Um, Zlo veliko takšnega analitičnega mišljenja je um, prisotnega pri posameznikih z motnjami hranjenja. In veliko krat potem tudi odklonijo razno razna druženja, ker je enostavno prenaporno in jih pa tudi prisili, da so v takšnih situacijah, kjer bi mogli kaj pojest, kar si pa recimo um, krat ne želijo. Potem se pojavljajo lahko težave v funkcioniranju tudi v službi, v šoli. Oseba nima neke take koncentracije, ne, je v konstantno razmišlja hrano um, in pa težavo tudi nekako vzdržuje pozorno zaradi tega, ker je tudi recimo premalo prehranjena in je lahko to povzroča težave. Je pa res veliko krat značilno recimo za anoreksijo nervozo, tudi to, da um, so to osebe za samimi petkami, a ne? dokr da ne res motnja napreduje do te mere, da enostavno niso zmožne uh, več nekako vzdržavati takšen uspeh tudi v šoli za, samo na kratko, še pa za ortoreksijo. Pri ortoreksiji govorimo o tem, da smo preokupirani z recimo biološko uh, hrano, a ne bio, eko hrano, z neprocesirano hrano, z v narekovajih zdravo, čisto hrano. Uh, se pravi, nekako izbiramo živila, s katerimi se bomo prehranjevali, pa so za nas v dobra in pa demoniziramo živila, ki so za nas v slaba. Uh, se pravi, imamo en tak dober seznam hrane in pa slab seznam hrane uh, oziroma seznam slabe hrane. Um, na tem seznamu je najverjetne, ko razmišljate, uh, a ne, so kake čokolade, piškoti, uh, kruh največkrat, testenine, uh, tudi uh, mlečnine uh, in tako naprej. Največkrat se potem izloča res torej je oglikoje hidrate, uh, tudi mlečne izdelke in na koncu seba nekako ostane z res skopim nabarom živil, ki si jih dopusti jest, ki so za njo v reklamah, jih varne, um, največkrat so to kakaj zelenjave, pa mogoče to in tam kakšno meso um, na ta način. Um, zlo posameznika tudi uh, tak način uh, prehranjevanja in pa nasplošno delovanja zelo omejuje, uh, obremenjuje. Tako da tukaj pa zelo podobno, v bistvu tudi kot pri anoreksiji, pa se pojavlja en tak strah pred nekimi tipičnimi živili, a ne? kot so glikojihidrati in tako naprej, kar smo že našteli. Pri bigoreksiji tukaj pa govorimo o tem, da največkrat eh, pa pravzaprav pri zadane moški spol in tukaj gre za to, da so zelo preokupirani oziroma obsedeni za pridobivanje mišične mase, eh, imajo občutek, da morajo telovati, da si želijo ne pridobivati isto mišično maso in velikokrat pride to tako daleč, da recimo so v fitnesih sagdan po dve, tri, štiri ure, um, ne glede na svojo utrujenost, tako psihično kot na fizično, um, Tudi v bistvu zelo gledajo na to, nekako se prehranjujejo, da bo mišična masa, kar uh, se najbolj okrepila. Nikoli jim ni dovolj, a ne tukaj veliko krat rečemo, da je to v bistvu nekakšna obratna anoreksija, ker pri anoreksiji um, posameznicam nikoli ni dovolj, ne glede na to, kako suhe so, še vedno bi lahko bile še bolj, še bolj. Uh, pri bigoreksiji je pa ravno obratno, tudi ko so že zelo mišičnati. Ti posamezniki še nikoli ni dovolj, ne? samo še več, še več, še več bi želeli, ker se jim zdi, da še ni dovolj in da nimajo dovolj mišične mase in se dojemajo kot uh, taki vidki, čeprav so zlo mišičasti. Um, tako da to je na, hrat, na kratko to. Uh, motnje hranjenja tudi niso... Um, isto kot pa motnje prehranjevanja ali pa prehranjevalne motnje ali kaj takega, ne veliko krat to te izraze slišimo, ampak to ni eno in isto, uh, ampak tukaj ne bi preveč v to zahajala, da ne bo vod predolk. Še ena taka osnova, preden res gremo potem na vprašanja. Veliko krat se pojavlja razmišljanje, kakšna je pa razlika med motnjami hranjenja in čustvenim hranjenjem oziroma čustvenim Prenajedanjem. Zdaj vedeti moramo, da naše hranjenje se pojavlja na enem takem spektru oziroma na eni taki dimenziji. Na eni strani imamo take prehranjevalne vzorce, kjer smo zelo sproščeni, neobremenjeni, smo zelo spontani, a ne razmišljanje na hrano, to nas ne obremenjuje. Nekako jemo takrat, ko smo lačni in takrat, ko postajamo lačni, nekako bolj razmišljamo na hrano, potem, ko se najemo, imamo en čas smer, pa lahko z veseljem počnemo druge stvari, se družimo, klepetamo, gremo na izlet um, in take zadeve in potem zopet, neko postajamo lačni, se osredotočamo bolj na hrano. Tako da to lahko vidimo, da je res en tak sproščeno odnos, da nas nič ne vrže iztera, tudi če uh, smo najprej misli, da bomo šli v Mehiško, pol pa reče prijateljica, da bi rašla v Kitajsko nekaj pojest, tudi če se nam ne zdaj fulušta Kitajske, pa če nismo glede tega obremenjani, bomo tam že našli nekaj takega, kar nam bo všeč. Med tem, ko, a ne na drugi strani, na drugi skrajni strani, tega spektra, imamo pa potem tiste motnje hranjenja, o katerih smo govorili. A ne? Ko se zelo obremenjujemo, zelo analiziramo, če nas povebe ena prijateljica v kino, naše misli zatavajo, Na načina, ne, ok, zdaj moramo iti v kino, se pravi, to pomeni, da bomo mogli jesti kokice, oziroma, da bo ful čudno, če ne bomo vzeli kokice, ker prijateljca jih bo zihar jedla, če si bom jaz ravno prinesla, recimo, oreščke, ki si jih na čelo dovolim dovoljim jesti, um, bi bilo to, verjetno bi to zgledalo čudno, prav tako pa ne smem pojest več kot štiri, pa a bom zdaj res um, gledla, da bojo štiri ali bom, recimo, pozabila, pa bom pojedla petega, a ne? na tak način, Ti posamezniki zelo analizirajo in to je tudi zelo izčrpajoče primotnja hranjenja, zaradi tega, ker vedno razmišljamo o tisočin enem scenariju, ko nas nekdo recimo samo povabi na pijačo, kaj se to za sabo potegne, pa bi si recimo želeli s tisto osebo družiti, ampak nas je toliko strah, da bomo izpostavljeni, ne vem, Možnosti, da bomo mogli pit kavo, ker ima pač kava, recimo, če jo vzamemo z mlekom, zraven pač mleko, ki ga mi drugače jemo oziroma ne pijemo, a ne tukaj lahko vidimo, da je res eno tako zelo obremenjujoče stanje, obremenjujoče razmišljanje, nezdravo odnos do hrane na sploh in to je pač na tisti drugi strani spektra. Vmes se pa pojavlja zopet a ne, lahko malo bolj težimo k tem patološkim načinom hranjenja in je za nas pač značilno, da nas tu tam kaj vrže izstira in, um, in vedeti moramo, da se v, posamezniku, v posameznikevem življenju vsakega izmed nas pojavljajo kdaj kakšni dogodki, kakšni sprožilci, zato da mi tudi drugače jemo. Recimo, če smo mi soočeni za smrti obližnjega, gremo, um, z smrtjo bližnjega, gremo recimo za enim fantom narazen, um, imamo slab dan v službi, um, nam je dolg čas ali karkoli od tega, to ti dogodki oziroma ti sprožilci v nas sprožajo malenko drugačen apetit in to je čisto normalno, da mi zaradi čustev na malo drugačen način tudi jemo. A ne, veliko krat vemo, da če smo sočeni za smrtjo, da pač nimamo takrat apetita zaradi tega, ker smo v čisto drugačnem stanju in to je bistvu za tisti čas normalno, a ne, za tisti kontekst je tak način spremembe apetita, kar bistvu pričakujemo ga. A ne. Tako da s tem ni tudi nič narobe, dokler pač ne pridemo do tistih ekstremnih različica, ne, ko jim pa res rečemo motnje hranjenja. Tako da vsak izmed nas se ob različnih čustvenih stanjih pač m, srečuje z spremembo um, apetita. Ampak razlika v tem, a, ne, a nekdo se recimo prenajeda um, čustveno ali pa govorimo o motnja hranjenja, je kompulzija. Kompulzija pomeni, da ima oseba občutek, da s tem ne more, s takimi vedenji ne more nehat, da si z njimi ne more pomagati, da si ne more pomagati. a ne Enostavno, Ona ima takšne močne, silive misli, da ne sme jesti ali pa da ne sme jesti tiste določene hrane, ker se je kar da če jo bo pojedla, bo katastrofa, da bo konec sveta, da bo umrla a ne? in v tem je ta catch. A govorimo samo o nekem čustvenem hranjenju oziroma tudi tu in tam epizodama čustvenega prenajedanja um, ali pa potem o motnja hranjenja. Ker tudi recimo eno tako čustveno prenajedanje je manj intenzivno kot pa prenajedanje v smislu moten hranjanja, ne recimo bulimičnih, prenajedanih ko se mi čustveno prenajedamo, a govorimo o tem, da pač čez dan pojemo več ali pa da imamo tudi eno tako obdobje v dnevu, ko res pač pojemo malo več kot pa na tipičen drug dan, ampak ni to intenzivno, ni uk močno, da nas na koncu res ful boli želodeca, ne potem nimamo nekih takih hudih občutkov krivde, občutkov sramu in pa ni tistega občutka izgube kontrole oziroma nadzora nad tem našim hranjenjem. To je tukaj ključno, se pravi občutek izgube kontrole in pa kompulzija oziroma občutek, da s tem vedenjem ne moremo prenehati in da si ne moremo pomagati. Ti dve stvari stanujni za razločevanje tega, a govorimo o dejanski motnih hranjenja ali pa govorimo o nekem takem čustvenem prenajedanju, a ne? Kjer, je, kjer je prostor za izboljšave, ni pa to na to, tak način, da bi nas pač zelo obremenjovalo v vsakodnevnem življenju in bi res potrebovali okrevanje, psihološko, um, psihološko podporo, psihoterapevtsko, medikamentozno podporo in tako naprej. A ne? Tako da tukaj je ta razlika. Jaz upam, da je to um, na nek način zdaj bolj jasno. Ok, zdaj pa mi gremo končno v naša vprašanja. In prvo vprašanje se glasi: Zanima me, od česa vse je odvisno, da pride do nastanka moten hranjenja? Ful, dobro vprašanje. Sklepam, da niso samo socialna omrežja. Hvala za odgovor. Ja, hvala za odlično, odlično vprašanje. Primotnja hranjenja, mi ne moremo reči, aha, je pa to krivo, da je prišlo do anoreksije. Ano, ne, ne moremo s prstom pokazati na en faktor, ampak gre za to, da se prepletajo različni faktori. Govorimo o biopsihosocialnem modelu, zdaj to se mogoče malo kompleksno sliši, ampak to gre, pa že za, tukaj gre za to, da uh, biološki faktori so tisti, ki Doprinesek k temu, da lahko motnja hranjenje nastane, potem tudi psihološki in tudi socialni in preplet vseh teh treh poveča tveganje za to, da bo nekdo pač razvil ali anoreksijo, bulimijo in kaj drugega. Se pravi biološki faktori, genetski faktori, potem nekaj pač take genetske predispozicije, ki jih imamo v okolju, včasih tudi recimo zapleti pri porodu, zapleti v nosečnosti, ko nas je mama, a ne ko je bila noseča z nami. Potem psihološki, kakšen način, kak temperament imamo, kako osebnost imamo. As je za nas značilna, recimo, ena taka bolj perfekcionistična osebnost, bolj rigidna, bolj toga osebnost, da se zelo stežavo uh, prilagajamo nekim spremembam, da se nam zdi, da nas stvari hitro vržajo iz tera, um, da smo zelo podvrženi, recimo, stresnim situacijam oziroma zelo hitro um, Zlo hitro smo v stresu, ane, da nismo tako odporni na različne stresorje. Um, potem uh, tudi recimo osebnost na način bolj impulzivne osebnosti, to pomeni, da se na hitro nekaj odločimo in hočemo točno tisti čas in tako ne. Um, take zadeve. Potem uh, pri socijo, se pravi socialni model oziroma socialni faktorje, Tukaj govorimo pa o mikro in makro, socialnih faktorih oziroma okolju, se pravi, kakšna je dinamika bila v družini, na kak način smo mi med sabo komunicirali, kako smo v družini reševali konflikte. Potem, aj je tudi recimo, kdo v družini, to pa spada tudi še pod biološke faktore, sem se slučajno spomnila oziroma Um, ja, biološke. Se pravi, a kdo v družini tudi um, se srečeval z motnjo hranjenja, ne, da bi lahko to teklo znotraj našega sorodstva? Um, na kak način je, ne vem, sorojenka ali pa mama ali pa oče imel odnos do hrane? Kako se je pogovarjalo glede hrane v družini? Um, a smo bili kdaj kaznovani uh, ali nagrajeni z hrano? Um, vse to uh, vpliva tudi tukaj, potem pa tudi, a ne makrovkolje, pač kultura, zdaj, ki jo imamo, a ne, to si pa ti omenila, socialna omrežja, Instagram, primerjanje, potem ta vpliv pač kradešnevih, generjevih in pa drugih nekih vplivnic, nek vpliv idealnega telesnega tipa današnjega časa, kulture hujšanja, kulture fitnesa, in takrat se pa potem Pojavlja eno tako primerjanje, ki pa je lahko tudi zelo destruktivno. Veliko krat se pojavlja, recimo, tudi kot en tak velik faktor tveganja zloraba ali spolna zloraba, ki je predvsem veliko krat povezana z bolimijo, sicer pa tudi ostalimi uh, motnjami hranjenja uh, in pa tudi seveda fizična, čustvena zloraba, uh, tako da to so tudi eni taki faktori uh, tveganja, ki lahko vplivajo na to, da imamo pač večje tveganje za razvoj te motnje. Kar pa potem lahko vzdržuje motnjo hranjenja, so pa um, komentarje strani drugih, o kak si shujišala, kak ti paše, a ne? na tak način se mi dobesedno hranimo s temi komentarji in nam to še samo krepi um, naš razvoj motnje hranjenja oziroma motnja hranjenja, če je že v polnosti razvita, druge stvari so uh, tudi to, da imamo pač vedno bolj takšno samo podobo, ki je vezana na izgled našega telesa, potem to vaganje, hrane, vaganje sebe, merjanje sebe, trekanje kalorij, potem obkroženost z ljudmi, ki imajo podobne aspiracije, želja ne Um, potem ta, ne, tudi vata iti nadeje se je zdaj, zdaj v zadnjem času zelo primo, ne, in tudi veliko krat tudi vidimo, kakšne bolj um, tendence moten hranjenja pri kakšnih posameznikih, ampak se to glorificira, ne, to vse nekako vpliva uh, do k razvoju uh, moten hranjenja. In pa še nekaj bi tukaj spovedla. Predstavljajte si eno, Po sameznico, to zgodbo sem mimo grede oziroma zgodbo razlago sem ponudila tudi na podcastu, kjer sem bila glih zadnjič gostja. Gostila me je Anja Kikel, tako da na njenem podcastu sem o tem že tudi nekaj spregovorila, če koga zanima, si lahko še to pogleda mimo grede. Se pravi, zdaj pa k temu. Predstavljajte si eno dekle, ki je v devetem razredu osnovne šole, ima same petke, A ne? in potem se zgodi ta prehod ki je prehod v srednjo šolo, ki je tudi veliko krat trigger oziroma sprožilec, a ne? ti prehodi vedno iz osnovne šole v srednjo ali pa iz srednje na faks, ko gremo od doma in tako naprej, ti prehodi so veliko krat triggeri tudi za razvoj motnje, hranjenja. Um, in če si predstavljamo to posameznico, Ona pride potem v srednjo šolo in tam je več svobode, tam se zgodijo velike spremembe, a ne? čisto drugačno okolje, so šolci, so drugi, pričakovanja družbe, so druge, večo svobodo, svobodu imamo, več časa imamo, okolje je bolj nepredvidljivo in če v tistem času mi nimamo ene take zelo stabilne, osebnostne strukture oziroma ene take stabilne identitete, da vemo, kdo, kdo smo, kakšne vrednote imamo, da smo trdni v tem, kdo smo, se lahko pojavi ena taka razpokica v tej naši celoti identitete. In to razpoko lahko zapolni katera odmoten hranjenja. In kako vemo, da se je to pri nas zgodilo? Zaradi tega, ker ti posamezniki, ko potem okrevajo že odmoten hranjenja, se veliko krat pojavi skrb, da ne vejo, kaj so brez motne hranjenja. A ne? Ta, se pravi, motnja hranjenja se veže na to identiteto, ne vejo, kdo so brez nje. Ko okrevajo to motnjo hranjenja, pogrešajo na ne? nek tak način, da ne vejo, ne poznajo se brez tega. In to je lahko tudi zelo, zelo nevarno, a ne čisto tak mimo grede, sem še hotela to dodati. Se pravi smo odgovorili na vprašanje. Ja. Drugo vprašanje. Pozdravljena, imam težave z čustvenim prenajedanjem. Kako se tega rešiti? Ko pride težava, v zelo kratkem času pojem oziroma zbašem celo čokolado in potem se počutim zelo slabo. In imam pa tudi zelo slabo samo samopodobo o sebi. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Petra. Hej, Petra, uh, ful hvala za tvoje čudovite vprašanje. Je pa res, da imam jaz zate še zdaj še več vprašanj, ker imam zelo omejeno število informacij. Uh, jaz bi ti rekla, da Premisli pri sebi, kakor smo pregovorili, a pri tebi gre takrat, ko pride do čustvenega prenajedanja, kakor si se sama izrazila, a pride do teh občutkov, da uh, se ne moreš nadzorovati, ko poješ celo čokolado, a ne, ti si napisala celo čokolado, um, se pravi, ker tukaj tudi a ne razlika, govorimo, ne vem, o tisti kilski milki, <laughs> primer, ali pač govorimo recimo o to. Tako da tukaj je ena taka velika razlika, a se ti zdi, da v kratkem času poješ res velike, velike količine čokolade in imaš zraven en tak občutek, da se pri tem ne moreš nadzorovati, da si ne moreš pomagati a ne, na tak način. Um, ali pa gre tukaj pa samo to, da kakor si omenila, pride en problem, ena taka težava ali pa en stresor in se takrat zaradi tega pa že zatečeš k nečemu sladkemu, mogoče, da bi tudi um, malo uh, prokastinirala, če bi tak rekla, se pravi, um, da bi malo odložila to težavo, ker ne veš prav, kako se je lotiti um, in na ta način recimo tudi posežeš po nečem sladkem. tak da res imam tukaj res ogromno, ogromno vprašanj, pa tudi to me zanima, se drugače omejuješ, da si drugače v eni taki restrikciji, da je zate značilno to, da skačeš iz diete na dieto, um, ker, a ne v takem primeru, bi ti pa svetovala, da, um, da uvedeš ene take redne obroke na, mogoče 3-4 ure, da so obroki dokaj veliki, ne, zaradi tega, ker je potem tudi um, manjša možnost, da prihaja do nekih takih epizod prenajedanja. S tem najbolj učinkovito epizode prenajedanja tudi rešimo. By the way, se pravi, da ovajamo resene take redne uh, obroke. Uh, ampak omenila si pa tudi, a ne, da imaš zelo slabo samo podobo sebi, tako da me pol zanima, se recimo potem, ko poješ um, celo čokolado, so res tisti um, občutki nekega sramu, občutki neke krivde prisotni, a si recimo tisto celo čokolado uh, pojedla nekje na samem. A ne? um, to so vsi neki taki pokazateli, da mogoče gre tukaj za tisto ali kompulzivno prenajedanje, a ne kar polje je zopet spet odvisno, ali potem uh, se lotevaš tudi kakih kompenzatornih veden to pomeni, kakor smo pregovorili recimo, uh, da telovadiš, da bi izničila uh, pač to prenajedanje ali pa uh, se stradaš in tako naprej. Tako da Vrnila sem ti odgovor za še več vprašanje, ampak tukaj je res ključno, da se um, to vprašaš, da to razčešeš, um, ker če boš ugotovila, ne, da pri tebi v bistvu gre za eno tako uh, prenajedanje, ki je del moten hranjenja, kjer izgubiš ti občutek kontrole, kjer si ne moreš pomagati, da ne bi uh, se prenajedala in da se to v bistvu pogosto dogaja, recimo ne vem, enkrat na teden, dvakrat, trikrat na teden, In da te to v bistvu omejuje, potem tudi pri vsakodnevnem funkcioniranju, da cel čas razmišljaš na hrano, a ne da se ne zmoreš osredotočiti na karkoli drugega, da uh, se zaradi tega tudi maj in recimo družiš in tako naprej, um, potem imaš problem, a ne potem tukaj res govorimo o, o kateri izmoten hranjenja in bi bilo nujno tudi, da poiščeš eno tako strokovno podporo, um, da greš, bodi si recimo družinskem zdravniku poveš, kaj se ti dogaja, pa potem prosiš za eno tako dodatno psihološko pomoč, lahko greš v centr za krepitev zdravja, kjer imajo tudi delavnice na to temo oziroma ti lahko ponudijo kakšno brezplačno svetovanje ali pa greš po privatnih potih, a ne? se mogoče zatečeš k kakšnemu strokovnjaku z področja doševnega zdravja, ki se z temi stvarmi dogaja in lahko tudi, okvarja uh, in lahko tudi skupaj uh, prediskutirata in rešita ta tvoj problem. Uh, sicer pa, se pravi, ja, če si, če imaš, se srečuješ z restrikcijo, čez dan najprej to uvedi, uh, se pravi, redne obroke, um, tudi redne prigriske v mezi, da boš zmanjšala um, To omejevanje hrane čez dana, ne, in ker če se mi umejujemo čez dan, je potem tudi večja verjetnost, da bo prišlo um, proti večera ali pa naslednji dan ali kakrkoli do prenajedanja, tako da najprej to um, in pa kakšna dodatna podpora in pa pomoč. Lahko pa tudi, a ne, če si napisala, ko pride težava, da v kratkem času potem poješ celo čokolado. Zdaj, če za tebe niso značilne a, te stvari, ki sem jih opisala. ampak samo, da v časih stresorja posežeš po nečem sladkem, se pa lahko tudi nekako opremiš ali pa pripraviš na to, da ko pride ena taka težava, da posežeš po drugih načinih a, to lažbe, ali pa samo pomerjanja, če bi tak rekla. In to je recimo, da v tistem času raje uh, pokličeš kako prijateljco, pa z njo prediskutiraš to težavo ali si zapišeš težavo na papir, pa poskušaš doreči recimo, katere so vse možnosti, da jaz rešim to težavo in izbereš potem najboljšo, pa jo začneš počasi reševati in tako naprej. A ne? Zdaj, če pa gre tukaj res za eno tako težavo, ki je del um, moten hranjanja boš pa te strategije zelo Stžka, uporablja, ker gre v bistvu tukaj za eno tako um, prisilno vedenje oziroma eno tako vedenje, ki, kjer si ti ne moreš pomagati in takrat je um, boljše uh, in tudi primerna rešitev to, da se zatečeš k strokovnjakov. Jaz upam, da sem ti s tem lahko odgovorila, če imaš še kakšno dodatno vprašanje, me pa prosim še pocukaj. Ok, tretje vprašanje Kako se znebiti obremenjevanja za hrano? Slaba vest, vse mora biti v narekovajih zdravo in raj, torej sproščeno, uravnoteženo, sprejemati vso vrsto hrane. Zdaj, to tretje vprašanje se pa... Je pa zelo podobno tudi četrtemu in petemu, da bom nekako vse tri prebrala, pa jih bom potem poskušala skupaj um, nasloviti. Četrto vprašanje je, uh, sem pridobila zdravo težo, več jem, ampak še vedno gledam, kaj pojem, se silim stelovat bo me je strah določene hrane, kaj narediti? Potem peto vprašanje pa je, ali lahko rečemo, da smo uh, odvisni od sladkorja in kako prepričati možgane, da ne posežemo po sladkem, ki potem vodi v prenajedanje. A ne? Zdaj, ta vprašanja so v bistvu iz večjih vidikov kar precej podobna. Ok, se pravi, tukaj že vidimo, a ne? eni taki pokazatelji, da se formira negativen odnos do hrane, oziroma potencialno tudi motnja hranjenja, a ne, da je obremenjevanje za hrano, mogoče se pri tebi pojavlja to, da si da ves čas razmišljaš na hrano, temu se reče preokupiranost z hrano z obroki, da se pojavlja slaba vest, kakor si omenila, da mora biti vse v narekovajih zdravo. A ne? Tukaj že vidimo, da govorimo o mogoče o takih ortoreksičnih tendencah in da, če recimo ne ješ zdravo v narekovajih, a ne, pri kakem obroku, se pravi tista svoja varna živila, po katerih, si dopustiš posegati, da se pojavi potem slaba vez, da se pojavi ena taka tesnoba in tak občutek krivde. In to niso dobri znaki. A ne? Sprašuješ recimo, kako potem uravnoteženo spremati vso vrsto hrane. Tako, pri prejšnjem vprašanju bi tudi tebe spodbudila, da si poiščeš eno strokovno pomoč, da greš ali k družinskemu zdravniku ali v za krepitev zdravja ali pa da posežeš po privatnih možnostih, ker tukaj bi bilo zelo dobro, da se na tej stopni začne stvari bremzati, ustavljati in pa da zaideš res v tisto svobodn, v svoboden odnos do hrane zopet, a ne, da se ne bi še naprej to razvijalo oziroma krepilo. Potem bi jaz tukaj rekla, da bi bilo zelo dobro postopno izpostavljanje prepovedani hrani. Uh, ja se za mojimi strankami zelo pogosto to naredim, recimo, če je nekoga strah jes čokolade, da naredimo prav to, k um, nasvetovanje prinese eno svojo prepovedano jed, recimo, da je to milka čokolada, jo dama na mizo. In potem postopno se temu izpostavljama. Mogoče se en dan o njej samo pogovarjama, en dan jo gledama, jo malo obračama, jo ima um, stranka v rokah, uh, jo malo gleda, ne, uh, potem jo odprema. Um, en dan, ko je pripravljena mogoče isti ali pa naslednjiči, ne, um, jo vzame v roke. Pusti, da se jih v rokah stopi, a ne da vstopi v tisti stik za hrano, zato, ker tukaj se lahko pojavi v bistvu takšno obremenujoče, um, nekako prepričanje oziroma en tak hud, hud strah pred to hrano in je že strah nas recimo jo primiti v roke pa dopustiti, da se tisti sladkor v naših prstih rastopi, tako da pač to je naslednji korak, potem jo lahko recimo že povohaš, če si to dopustiš in pa na koncu tudi daš v ustah in pa okusiš, a ne? Najprej recimo en grižljaj, potem pa na koncu tudi celo vrstico. In to je to postopno izpostavljanje hrani, samo da ti vidiš, da se ne bo nič kaj takega zgodilo, a ne kot ti tisto čokolado poješ. Večkrat se pojavlja eno tako prepričanje, da bomo nekontrolirano začeli pridobivati na teži, če bomo jedli neko določeno vrsto hrane, ali pa na splošno jedli hrano. Ampak vedeti moraš, da to ni res. Ne moreš nekontrolirano se začeti rediti, če si dopustiš neko hrano zopet vnes v jedilnik, recimo. A ne? Um, tukaj je to pomembno, da veš, da od enega grižljaja čokolade se ne boš zredila um, in da prenehaš a ne, en način v bistvu um, recimo sladke prigriske, z tem, da bojo nekontrolirano um, kilogrami tudi poskočili. Večkrat se recimo pri kognitivno-vedenskih psihoterapijah um, tudi lotevamo um, na tak način tega, da se pravzaprav posameznika vaga, a ne na recimo srečanjih, um, zaradi tega, ker Ko posameznik začne vnašati vso vrsto hrane v sojedilnik nazaj, lahko na tak način, ko se ga postopoma, potem tudi uh, vaga, ta posameznik vidi, da ne pride do nekontroliranega poskoka v težji, ampak da lahko tudi to nadzoruja, pa v bistvu regulira, da grejo temu primerno, recimo če ima anoreksijo, da grejo Kilogrami temo primerno tudi uh, gor, da ne pride do tega, da kar čez noč pridobiš 10 kilogramov, a ne. V bistvu sploh ni tako enostavno pridobivati na kilogramih, kot smo enkrat že uh, tudi v um, tako recimo nizki teži. Tako da mimo grede je to postopno izpostavljanje hrani in pa potem naslavljanje tvojih prepričan, strahov, dvomov v povezavi z hrano. Se pravi, mi imamo različna prepričanja ne, in misli, ki se nam porajajo v glavi. In te naše misli niso 100% resnica, so samo neke misli, a ne, ki pač se tu in tam pojavijo v naših možgančkih. In recimo na psihološkem svetovanju tudi prepoznavamo različna prepričanja. Pogosto se pojavi recimo, um, moram biti suha, da bom srečna ali uspešna, ali pa noben me ne bom imel rad, če bom debela, ne bom našla fanta, če bom debela, um, ali pa zredila se bom, če bom jedla čokolado. A ne? Um, take stvari in taka prepričanja. In zdaj, če recimo vzamemo prepričanje, če se tudi pri tebi pojavlja, to boš pa ti raziskovala pri sebi, kakšno prepričanje se Pri tebi pojavlja, pa ga lahko na ta način uh, sledeč tudi sama razdelaš. Če nekdo reče, moram biti suha, da bom srečna ali uspešna, bi lahko jaz tukaj vprašala, a je to res, da suhost oziroma vitkost garantera sreča? Koliko procentov ti dejansko verjameš te misli? Ja, mogoče se ti ta misel res pojavlja, ampak, a je stoprocentno verjameš? Pa tudi, če ti račeš recimo, ja, stoprocentno je verjamem. A se ti zdi, da bi rekla, a obstaja vsaj, ne vem, 10 procentov možnosti, ali pa pet procent ali pa procent, ali pa pol procenta, da ti poznaš koga, ki je suh, vitek, mogoče tudi, da je ena posameznica, ki je lepa, ki je vidka, pa je vseeno nesrečna, pa je vseeno taka kisla, pa ji nič ne paše. Ali pa a mogoče poznaš koga? kakšno punco, ki je suha, pa vseeno ni uspešna v šoli. Ali pa kakšno žensko, ki je vidka, pa ni uspešna v življenju. Ali pa poznaš koga, ki je normalne postave, ali pa celo, a ne, da je malo uh, obilnejši, pa je večino časa zelo pozitivno razpoložen, dobre volje, ima spontan ta odnos do hrane, recimo, ali pa nekoga, ki je normalne postave, pa je zelo uspešen v življenju. A ne? In na tak način se malo igramo z temi prepričanje pri psihološkem svetovanju. ne, In lahko potem zopet, če verjamemo mislja, moram biti suh ali pa suha, da bom srečen oziroma uh, uspešen, pa si lahko tukaj um, nekako pogledamo tudi neke negativne posledice tega. Če imamo mi tako trdno prepričanje um, in se potem vedno omejujemo za hrano, a ne, uh, ne pustimo jest ali pa smo v hudi restrikciji, Ok, mi imamo prepričanje, da moramo biti suhi, da bomo srečni, ampak hkrati, mi, da držimo tisto na narekovajih suhost ali pa vitkost, ves čas razmišljamo o hrani, pretirano telovadimo, nimamo časa za prijatelja ali pa si ga enostavno ne upamo vzeti, se ves čas sekeramo, življenje gre krmimo nas, Nimamo energije, da bi se z drugimi pogovarjali, nimamo kaj energije, da bi se koga drugega zaljubili in pa res izkoriščali življenje, a ne, in ga zajemali za polno žlico. In a smo na ta način lahko sploh srečni? In tukaj se lahko potem tudi prašamo, od časa je pa odvisna sreča. Kdaj se mi za res dobro počutimo? In večkrat je potem odgovor, recimo, dobro se počutimo, ko se družimo, ko imamo dobre odnose, ko smo v bližini družine ali pa priatlov, ko smo v naravi, ko se sprehajamo, ko počnemo različne stvari, a ne, ko imamo kakšne hobije, ustvarjamo, plešemo, ko skrbimo zase in tak naprej. Se pravi, to so tiste stvari, ki nam lahko dajo srečo ali pa zadovoljstvo ali pa nas spolnijo. Ko pa mi pridemo tako daleč, da enačimo suhost pa srečo in samo stremimo, ko neki vidki postavi, ki je v resnici nedosegljiva, ker je vedno potem, ko jo dosežemo, želimo manj pa manj ali pa je ne moremo vzdrževati na neki točki, ne? ker je pač taka vidkost, ki je nezdružljiva z našim telesom, z našo genetiko, potem trčimo ob to, da smo nesrečni, da smo nezadovoljni zato, ker ne moremo tistega vzdrževati, ker je za nas nemogoče in ker je preveč naporno in pa um, Pretirano, potem ne moremo v bistvu živeti tizga življenja, ampak samo gledati na to, kaj pojemo. To pa res ni sreča in na tak način res nikoli ne bomo mogli biti zadovoljni ali pa uspešni. A ne? Tako da to je recimo en tak primer teh prepričanj, ki nam lahko koristijo in za to tvoje vprašanje in pa potem tudi za, um, mislim, da za četrto vprašanje, ne? ko je oseba vprašala, Uh, se pravi, da jo še vedno strah določene, hrane še vedno gleda na to, kaj pojest, da se sili stelovadbo in tako naprej. Tako da tukaj se pojavljajo navadno takšna prepričanja in na tak način lahko to tudi vadimo. In pa to postopno izpostavljanje hrani, a ne vedno, ko pride do straha v povezavi za določeno hrano, naslavljamo takšna prepričanja um, in pa potem tudi to, da se izpostavljamo te hrani postopoma uh, in pa na način, ki nam je uh, ok. Če se res zelo zelo bojimo čokolade, bo mogoče samo pogovor o čokoladi ali pa o tem, da pogovor o tem, da jo ali kaj takega, je že dovolj nekako tesnoben, tako da se najprej tukaj lotimo, pa potem to stopnjujemo do točke, ko tudi čokolado pojemo. Največkrat je to primerno delati v um, na način pač psihološkega svetovanja, da te skozi torej vodi uh, strokonjak iz tega področja. Aha, a ne tudi to osiljanje za telovadbo, Pa da še vedno gledaš, kaj poješ, čeprav si pridobila zdravo težo. A ne? To je pa to četrto vprašanje. Sem pridobila zdravo težo, več jem, ampak še vedno gledam, kaj pojem, se silim stelovati, bo me strah določene hrane, kaj narediti. A ne? To je podobno kot tretje vprašanje. Ko včasih mi pridobimo zdravo težo, to, da smo mi pridobili težo nazaj, pa da zgledamo v nerkovajih na zonaj zdravo, ne pomeni tudi, da se počutimo zdravo. A ne? Taki posamezniki um, veliko krat mogoče še bolj trpijo ali pa trpijo enako močno, kot pa nekdo, ko se mu že nadalječ vidi, da ima težave na tem področju. A ne? In večkrat telo oziroma večkrat misli ne sledijo teleso. Na zunaj izgledamo zdravo, na znotraj pa se še vedno bojujemo a ne, z raznoraznimi prepričanji in pa um, razmišljanjem na hrano in pa a ne, takšnimi stvarmi. Um, tako da tukaj bi bilo potrebno a ne, se vprašati, kaj nam predstavlja telovadba, kaj bi se zgodilo, če mi en čas ne bi telovadili, a ne tak, da bi tukaj naslavljali tudi tvoja prepričanja. A to, da recimo ne bi kak dan telovadila, kaj to za tebe pomeni, ali pa kaj se bo zgodilo, bo tukaj prišlo do rekeljah, nekontroliranega pridobivanja na telesni težji. Um, kaj so tista iracionalna prepričanja in pa strahovi, ki jih imaš? In pa potem uh, to vse skupaj naslavljati na tak način, kot sem ga glih prej povedala. A ne laže je to potem tudi za strokovnjake delat. Glede petega vprašanja ali lahko račemo, da smo odvisni od sladkorja in kako prepričati možgane, da ne posežemo po sladkem, ki potem vodi v prenajedanje. Največkrat, če imamo težave za prenajedanje, je v 99% prisotno tudi to, da smo v hudi restrikciji oziroma omejevanju hrane v mestnih obdobjih med prenajedanje. Tako da tukaj je potrebno najprej spostaviti redne obroke um, in pa šele na tak načina ne bomo lahko potem tudi toliko nahranjeni, da ne bo prihajalo do jedan. In v takem primeru boš potem tudi videla, da boš manj potrebovala ničesa sladkega, a ne zaradi tega, ker možgani, če smo mi v dolgo časa v neki restrikciji, si možgani najbolj in pa telo najbolj želijo tiste hrane, ki je visoko kalorična, ki ima zelo veliko sladkorja, ki ima zelo veliko um, neke energije zapakirane v sebi in to so navadno sladkarije, oglikovih hidrati in take stvari, ki so za nas tudi uh, dobri, ne, zato ker imajo tudi neke take snovi ki jih naše telo potrebuje, predvsem pa veliko energije, ker naše telo želi potem zelo hitro nadomestiti tisto izgubljeno energijo, zelo nizko prehranjenost in to je čisto logičen odziv, a ne? se pravi, želja ali pa želja po prehranjevanju oziroma prenajedanje je čisto logičen psihofiziološki odziv na našo ekstremno restrikcijo. A ne, če še enkrat povem, čisto logično je, da se prenajedamo, če smo nekaj časa v restrikciji oziroma se neki časa omejujemo pri hrani ali delno ali popolnoma, ker želi naše telo nas na neki tisti točki ohraniti. A ne? ker naše telo vedno stremi k temu, da je v ravnovesju in za njega je to, da mi gremo iz tistega ravnovesja neka nevarnost, ogroženost. A ne? In čisto normalno oziroma logično je, da telo želi obraniti um, tiste kilograme, ki v katerih se mi drugače dobro počutimo oziroma ki so v nekem rangu dobre teže za nas, za našo genetiko, za našo telo, za naše potrebe, a ne potrebe našega telesa. Tako da ja, tudi tukaj imam v bistvu čisto enaka priporočila, kakor pri tretjem pa četrtem vprašanju, tako da uh, si to še enkrat preposlušaj. Uh, drugače bi pa tukaj še to povedla. Ljudje, vsak izmed nas, ima optimalen rang telesne teže, se pravi en tak raspon kilogramov, v katerem mi najbolj najbolje delujemo, optimalno tam funkcioniramo. Se pravi, vsak izmed nas ima ne eno točko oziroma neke specifične kilograme, ampak en tak raspon kilogramov, par kilogramov gor in dol, kjer se mi zelo dobro počutimo, Tam lahko najboljše razmišljamo, tam smo najbolj ustvarjalni, lahko delamo druge stvari, A ne, ne konstantno razmišljamo na hrano, ampak smo tako dobro prehranjeni, da se zmoremo koncentrirati na druge vidike našega življenja, na druga področja, se lahko dobro učimo, imamo energijo za delo, za službo, um, imamo voljo dodruženja, imamo bolj stabilno razpoloženje, imamo libido, a ne imamo neko željo in pa hrepenenje, pospolnost, imamo pač dovolj energije tudi za telesne aktivnosti, se počutimo kot dovolj močni in tako naprej, tako da mi um, najbolj delujemo oziroma najbolje funkcioniramo v tem rangu, najbolj optimalnem rangu za nas in kakor hitro mi želimo prisilno iti iz tega ranga ali pač gremo tudi po nesreči kdaj, navzgor ali navzdov, Naše telo želi obraniti to ravnovesje oziroma se vedno znova nazaj zateka k temu optimalnemu rango, ker pač tam najbolje delujemo in tam lahko preživimo in se tudi eh, lahko najbolje v bistvu reproduciramo. A ne? Če smo mi v tistem rangu, smo kot ženske recimo tudi um, imamo bolj kak najrečem, zdrav menstrualni ciklus, smo pripravljene tudi na zanositev, donositev in pa za to, da smo um, sposobne biti oziroma ne psihofizično, pripravljene biti mamce in uh, donositi otroka. Uh, tako da je čisto logično, ne, da želi telo v bistvu v tistem času, če mi gremo pod tomejo, namerno recimo z restrikcijo, vedno znova želi obraniti tiste kilograme in zaradi tega tudi spodbuja uh, naše telo z dodatnimi signali lakote, a ne, um, to, da bi mi več jedli, da bi več posegali po hrani, zato, da bi prišli nazaj v tisti rang. Naše telo je ful pametno a ne, in dela na tak način v bistvu tako imenovanega termostata že skoraj. A ne, tako imamo mi recimo v dnevni sobi, um, ne vem, urejeno, da imamo 22 stopin in kakor pada uh, temperatura pod temi stopinjami, uh, potem začne uh, ali, ne vem, pač toplotna črpalka delati, da mi zopet pridemo na tistih 22 stopin celzija, kjer se najbolje počutimo. A ne in Čisto tak deluje v bistvu tudi naše telo. Zaradi tega je tudi normalno, da mi ne moremo namerno oziroma da le stežavo silimo telo, da je izven tega ranga oziroma ga le stežavo lahko držimo iz tega ranga. Zaradi tega, ker je v naši genetiki zapisano, kje imamo mi nekak optimalen rang te telesne teže za nas. A ne? Tako da to sem mi je zdelo pomembno tudi omeniti tukaj.